0: Dinge, die wir schon vor 10, 20 Jahren gewusst haben, ja, wenn wir das und das und das machen in der Therapie, dann funktioniert das. Aber wir haben nie gewusst, warum es funktioniert. Und jetzt, dadurch, dass wir diese ganzen Mechanismen kennen aus der Epigenetik, wissen wir, aha, okay, krass. Deswegen hat die Ernährung ähm, Einfluss auf unsere Genaktivität oder deswegen hat die Psyche Einfluss auf unsere Genaktivität. Und... Das heißt, wir haben jede Sekunde die Möglichkeit, Einfluss auf unsere Genaktivität zu nehmen. Und das ist einfach absolut, das ist wirklich mindblowing. Ja.
1: Willkommen bei Talking
2: Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran! Und get shit done. Hallo Manuel, hallo Timon, und herzlich willkommen bei Talking Brains.
0: Hi, schön, dass wir da sind. Hi, grüß dich Fabi, danke für die Einladung.
2: Ja, ich freue mich unglaublich, dass ihr da seid und ich habe es gerade schon angesprochen, ihr seid die Gründer von MindBase. Deshalb stellt sich, glaube ich, der ein oder andere direkt die Frage, was ist MindBase und was wollt ihr mit MindBase? eigentlich für euch persönlich, aber vielleicht auch für eure Kunden, für eure Follower oder wie man sie ihn nennen möchte, ermöglichen? Genau.
1: Ja, Mindbase ist erstmal, wir haben Mindbase als eine Plattform gegründet und zwar geht es bei uns darum, wir beschäftigen uns einmal sehr, sehr stark mit dem Thema Epigenetik, aber auch mit Thema Persönlichkeitsentwicklung, Thema Medizin, nachhaltige Medizin und äh, die Vision von uns ist, dass wir praktisch ein Umdenken schaffen in der Gesellschaft, und die Biogenetik beweist eben, wir können praktisch über unsere Selbstheilungskräfte uns auch selbst heilen und dass wir praktisch diese Verantwortung, die bei jedem einzelnen Menschen liegt, wieder zurück in die Gesellschaft bringen. Und dafür haben wir eine Plattform geschaffen und wollen da eben Multiplikator sein, um Menschen sozusagen da wieder zu enablen, wieder in ihre Verantwortung zu bringen und ihnen sozusagen Möglichkeiten zu eröffnen und ihnen aufzuzeigen, wie es auch anders gehen kann.
2: Das heißt, also, ihr habt versucht, über, über mind-based Plattform zu schaffen, eine Community zu schaffen, wo Leute, die sich ähm, ja, mit dem Thema Epigenetik beschäftigen, oder die sich insgesamt mit ähm, systematischen Ansätzen für Gesundheit, Leistungsfähigkeit beschäftigen möchten, eben zusammenzubringen. Also Persönlichkeitsentwicklung gepaart mit Wissenschaft. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Ja, das ist ziemlich, ziemlich gut beschrieben. Also einmal praktisch Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Naturstoff. Medizin, das heißt, dieser ganzheitliche Ansatz. Das heißt, uns ist wichtig, dass man eben nicht nur auf in einen Bereich guckt, zum Beispiel die Persönlichkeitsentwicklung, sondern äh, da sich eben Körper und Geist wechselseitig beeinflussen, ist es mindestens genauso wichtig auch, wie beeinflusst unser Körper unseren Geist. Und da ist eben wichtig, ganzheitlich auf dieses Thema zu schauen. Und da ist eben ein Thema Persönlichkeitsentwicklung, äh, Arbeit mit den eigenen Gefühlen, Glaubenssätzen etc. Und auf der anderen Seite eben auch der medizinisch-gesundheitliche Aspekt.
2: Ich finde das super spannend, weil äh, das ein sicher ein Thema ist, das es nicht so oft gibt, ähm, gerade so im Bereich der typischen Schulmedizin. Und äh, Manuel, du bist ja selbst Arzt. Ähm, vielleicht möchtest du mal erklären, warum du dich genau mit diesem Thema beschäftigst und genau irgendwie einer der Gründer von Mindbase bist und versuchst, diese Themen eben zusammenzubringen, also dein, dein medizinisches Wissen eben mit dem Thema Persönlichkeitserwägung. Warum bist du nicht, wie sag mal, <lacht> einfach im Krankenhaus gelandet?
0: Ja, ich war tatsächlich auch kurze Zeit im Krankenhaus, was heißt kurze Zeit über ein paar Jahre. Also ja, beruflich bin ich Arzt, arbeite in der Praxis für Mitochondrienmedizin und Epigenetik. Und hier behandeln wir vor allem Patienten mit chronischer Müdigkeit und ähm, chronischem Fatigue-Syndrom. Das bedeutet, es sind eigentlich bestimmte Erkrankungen, wo die Schulmedizin schon gesagt hat, ja, wir können nichts tun. Die meisten Patienten sind schon von A nach B gelaufen, waren schon oft irgendwie in der Psychiatrie oder in der psychosomatischen Einrichtungen und haben nie Hilfe bekommen. Und bei uns tatsächlich bekommen sie Hilfe. Wir gucken tief in die Ursache. Schauen, wo welche Stoffwechselkreisläufe funktionieren nicht, wo ähm, zum Beispiel auch hier spielt Umweltgift eine riesengroße Rolle und was können wir hier tun, die Ursache zu heilen und am Ende die Erkrankung zu heilen. Und es funktioniert wirklich richtig, richtig gut und ähm, da können wir vielen Menschen helfen in der Praxis. Ja, mein Steckenpferd ist eher, ich möchte junge Menschen erreichen, weil ich jeden Tag sehe, welche Gründe es gibt, die dann am Ende zu Erkrankungen führen. Und hier kann man präventiv extrem viel machen. Und das war halt die die Idee dann, okay, wie kann ich denn das Ganze machen? Wie kann ich denn das verbinden? Ich habe einmal die Praxistätigkeit und ich habe auch die Möglichkeit, eine Firma zu gründen, wo ich den Menschen, den Patienten Wissen mitgebe, dass sie in ihre eigene Eigenverantwortung kommen und sich selber Wissen aneignen, ja dass sie am Ende wieder gesund werden können. Weil wenn man den Patienten, habe ich gelernt, nach und nach ähm, nicht in die Eigenverantwortung bringt, ähm, dann äh, kommen wir am Ende nicht weiter. Ne?
2: So. Super spannend, ähm, vor allem spannend natürlich, weil es ja viel tiefer irgendwie ansetzt. Ähm, oftmals ist es ja so, dass im Krankenhaus oder wahrscheinlich du in den Praxen dann Leute siehst, die eben schon an gewissen Themen erkrankt sind. Und wo es darum geht, sie gesund zu machen. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es mit Mindbase darum, an die früher anzusetzen, dass halt Menschen gesund zu erhalten, ähm, das Wissen mitzugeben, dass sie gesund bleiben können, leistungsstark bleiben können, aber wie sie sich auch sozusagen mit, ähm, mit Persönlichkeitsentwicklungsthemen beschäftigen können.
0: Genau, also ganz, ganz wichtig ist für mich zu, ähm, zu sagen, okay, wir haben das Körperliche, wir haben das Medizinische, wir können körperlich viel tun, wir können viel testen. Aber am Ende geht es auch darum, viel an der Persönlichkeit zu tun, viel im Coaching-Bereich zu tun und das Ganze zu verbinden. Und hier gibt uns halt die Wissenschaft der Epigenetik, die, die verbindet beides. Man weiß, dass die Psyche einen extremen Einfluss auf die körperlichen Kreisläufe hat. Und wenn man diese Dinge nicht ganzheitlich betrachtet, dann kommt man am Ende vielleicht nur bei 90 Prozent an. Aber wir kommen viel weiter, wir können viel mehr machen aktuell. Und ähm, hier gibt uns gibt mir Mindbase, also unsere Plattform Mindbase, die Firma, die Möglichkeit, ja, mein, unser, mein eigenes volles Potenzial als Arzt zu entfalten. Ja? Das ist einfach meine, meine Vision, die ich hier lebe.
2: Wow, das ist ein schöner Satz, das volle Potenzial des Arztes zu beschreiben, äh, entfalten. Und ich glaube, das beschreibt es eigentlich sehr gut. Ich habe mich mit vielen Ärzten schon unterhalten, die oftmals sagen, genau daran hapert es vielleicht manchmal auch unserem Gesundheitssystem und in deren täglicher Arbeit eben, dass sie sich sehr viel mit ähm, kranken Menschen beschäftigen, um sie gesund zu machen und das ist ja auch wichtig und ein elementar wichtiger Bestandteil des Jobs, aber auch natürlich in der gesellschaftlichen Verantwortung, aber das, äh, um das volle Potenzial zu entfalten, man vielleicht auch oftmals viel, viel früher ansetzen muss. Von der Seite ähm, fand ich das eine sehr, sehr coole Zusammenfassung, sehr, sehr spannend. Timo, Timo, ähm ich finde es spannend, du kommst ja aus dem ähm, systematischen Coaching-Business, ähm, aus dem vielleicht Persönlichkeitsentwicklung, aus den Bereichen, ähm, ja, Selbstoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung, wie man es immer nennen möchte, ähm, und, und bringst diesen Aspekt bei euch mit rein. Ähm, warum hat der denn was zu tun mit dem Thema Gesundsein auch und warum glaubst du, ist das eine, eine wichtige Kombination auch für, für MindBase?
1: Ich fange vielleicht mal ein bisschen an mit einer eigenen Geschichte, ja. Gerne. Oder wie ich auch dazu gekommen bin. Und äh, im Prinzip diese intensive Persönlichkeitsentwicklung habe ich begonnen zu betreiben, als ich 17 Jahre alt war. Und ähm, da da will ich ein bisschen was zu erzählen. Im Prinzip, wenn ich jetzt noch mal diese, diese 12, 13 Jahre zurückgehe dann und mich früh als Mensch anschaue, der Mensch, der ich mit 17 war, dann war ich damals ein Mensch, der sehr, sehr schüchtern war, der sehr, sehr zurückhaltend war, der teilweise wirklich da auch drunter gelitten hat, ja. Und das hat sich aber auch körperlich geäußert bei mir. Ja? Und das Spannende war, ich habe dann mit 17 entschieden, ich will was verändern aus dem Leidensdruck heraus. Und ich habe dann begonnen, wirklich mich intensiv mit meinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Habe äh, verstanden in dieser Arbeit, in der Persönlichkeitsentwicklung, woher gewisse Verhaltensmuster von mir kommen, die mir selber im Weg stehen, die destruktiv wirken in mir, Glaubenssätze und konnte das auch zurückführen auf zum Beispiel ja, Ereignisse, einschneidende Erfahrungen in der Vergangenheit. Und dann ging es eben darum, diese Themen einmal zu verstehen, mir ins Bewusstsein zu holen und dann auch aufzuarbeiten. Und im Endeffekt, was das Ganze mit mir gemacht hat, ich bin sehr, sehr achtsam mit mir selbst geworden und habe damit sozusagen dann wirklich auch gespürt, wie es nicht nur auf meine mentale Gesundheit wirkt, dieser Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung und dieser Arbeit, sondern wie ich auch, körperlich vitaler werde. Und der automatische Effekt dann auch, dass ich dadurch, dass ich mehr Achtsamkeit sozusagen mit mir selbst entwickelt habe, natürlich auch besser auf meine Ernährung geachtet habe. Mir das wichtiger war, dass ich mich gut ernähre, dass ich was Gutes für mich tue. Ja? Zum Beispiel jetzt. Oder dass ich Sport treibe. Und ähm, so wurde mir halt klar, und gerade weil Manu, wir haben zusammen sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht und Manu ja eben sehr, sehr tief in dem medizinischen Bereich drin ist, wurde uns halt klar, diese zwei Bereiche sind untrennbar. Wir Teilweise erleben wir Menschen, die sich zum Beispiel nur mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, aber am Ende, wenn du am Ende sozusagen nicht auch auf die anderen medizinischen Aspekte schaust, fehlt ja halt was. Oder eben andersrum, wenn du nur fanatisch auf die Ernährung schaust, dich aber nicht mit deinen Glaubenssätzen etc. auseinandersetzt, was sich gegenseitig eben ja auch bedingt, ähm, fehlt ja auch was. Und deshalb war uns einfach wichtig, diese zwei Aspekte, gerade als, als Trainerteam, weil wir uns da eben auch super ergänzen, äh, zusammenzubringen in der Plattform Mindbase. Mhm.
2: Hast du da ein, ein Beispiel für, für das Thema, sich Ernährung und Glauben setzt, das noch ein bisschen greifbar macht? Weil ich finde, das ist, ist eine Aussage, wo viele sagen erstmal ja, aber wo dann vielleicht drüber nachdenken, mal, was, was bedeutet das genau? Um das noch ein bisschen greifbar zu machen, wo ihr dort oder wo du die Verbindung siehst?
0: Ähm, ich glaube, da, da komme komm ich als Arzt eigentlich ganz gut ins Spiel. Deswegen sage ich was dazu. Ähm, es ist, ich sehe das immer wieder in der Praxis, dass viele Patienten sagen, okay, ich ernähre mich total gesund. Aber am Ende, wenn ich sie dann später tiefer nachfrage, dann sagen sie, naja, also das mag ich nicht, das mag ich nicht und das lasse ich auch aus. Und oft ist es so, dass, dass ein bestimmter Glaubenssatz im Hintergrund da ist, der ähm, sie sich nicht weiterentwickeln lässt und ihnen ähm, zum Beispiel im Bereich der Ernährung sie nicht weiterentwickeln lässt. Und wenn sie dann bestimmte destruktive Glaubenssätze, ähm, ja, loslassen können, können sich zum Beispiel in dem Bereich der, der Ernährung auch weiter, weiterentwickeln und auch sagen, okay, ähm, tatsächlich mache ich hier Fehler und ähm, habe hier keine Blockade und, und setze mich damit weiter auseinander. Und ähm, das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Genau, und da kann ich auch nochmal ergänzen, das
1: ist mir auch noch ganz wichtig. Ich habe ja eben auch das Thema Achtsamkeit angesprochen, ja. Und wenn wir zum Beispiel, ähm, es ist ja auch wichtig praktisch so ein bisschen auch sich selber anzuschauen, wo komme ich her, was habe ich erlebt, was hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich hier in der Gegenwart bin. Und dabei ist halt ist halt auch der Punkt wichtig, wenn ich zum Beispiel Thema Selbstliebe. Ja, ist ein großes Thema auch in der Persönlichkeitsentwicklung sozusagen, ähm, darauf dieses Thema zu schauen, liebe ich mich selbst. Und es gibt eben, gerade wenn Menschen sich zum Beispiel vielleicht Dinge erlebt haben, sich damit nicht auseinandersetzen, können daraus auch destruktive Muster entstehen. Das heißt, ähm, dass sie praktisch aus einem gewissen Selbsthass heraus äh, sozusagen vielleicht eine Esssucht entwickeln oder auch aus, aus suchtbedingten Gründen, weil sie das durch das Thema Liebe ersetzen als Beispiel. Und wenn du dich praktisch wirklich damit auseinandersetzt, so welche, welche Glaubenssätze, was habe ich erlebt, was habe ich gefühlt und das auch aufarbeitest, dann er verändert sich automatisch die Liebe zu dir selbst und auch diese Achtsamkeit, der, darauf zu achten, dich gesund zu ernähren. Das ist praktisch ein Effekt, der sich bedingt. Und das ist mir auch noch wichtig, äh, dazu zu sagen, genau.
2: Leuchtet definitiv ein. Und gerade, glaube ich, letzteres Beispiel, können, können viele Leute nachvollziehen, wo diese unglaubliche Verbindung da eben auch irgendwie zwischen Cloud-Sitz, Essen und äh, verschiedensten anderen Sachen sind. Wir nehmen den Podcast gerade auf, äh, mitten in der zweiten äh, Lockdown-Phase oder Light-Lockdown-Phase, wie sie offiziell genannt wird, also im November. Und es ähm, ist, glaube ich, eine Zeit, wo sich viele Leute vielleicht auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigen. Jetzt seid ihr in diesem Space schon persönlich ähm, lange involviert und wenn ihr so ein bisschen auf die Branche im Allgemeinen schaut oder auf die Szene im Allgemeinen schaut, ähm, was, was fällt euch dazu ein? Seid ihr mit der aktuellen Arbeit dort zufrieden oder ähm, sagt ihr, okay, wir machen bewusster gewisse Sachen anders?
1: Ähm, gut, die, also was, was im Prinzip gerade in diesem Bereich abgeht, ähm, es gibt wahnsinnig, also Coaching ist ja kein geschützter Begriff. Das ist das erste. Das heißt, ich schaue, ich schaue schon auch kritisch auf die ganze Entwicklung, aber ich sehe auch wahnsinnig viel positive Entwicklungen. Wichtig ist, oder für mich, wenn ich auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung schaue, dann hat es für mich zwei grundlegende Aspekte, wenn ich, wenn ich in die Persönlichkeitsentwicklung schaue. Und man kann einmal sagen, Persönlichkeitsentwicklung, also im Prinzip, wir sind verwickelt in unserer Persönlichkeit, in unseren Dingen, die wir erlebt haben, in unseren Glaubenssätzen, in unseren Verhaltensmustern, die wir zum Beispiel in der Kindheit haben Entscheidungen getroffen aufgrund von zum Beispiel einschneidenden Erfahrungen, die uns jetzt immer noch begleiten. Daraus sind Muster entstanden, nachdem wir uns zum Beispiel immer wieder gleich verhalten. Das heißt, auf der einen Seite bedeutet für mich Persönlichkeitsentwicklung, mich aus diesen Mustern, aus diesen Themen herauszuentwickeln, ja, weil ich damit drin verwickelt bin und ja. Und das ist natürlich auch eine Arbeit, wo es auch ein bisschen darum geht, die eigene Vergangenheit, die eigenen Erlebnisse zu verstehen und mir bewusst zu machen, was hat das mit mir heute zu tun, wie ich heute denke, fühle, welche Emotionen ich in mir trage. Einer, ein Punkt. Und auf der anderen Seite, dann kommen wir mehr, äh, ich mag schon noch stärker in diesem Coaching-Aspekt nach vorne schauen, finde ich es eben gleichzeitig wahnsinnig wichtig, auch mich damit zu beschäftigen, wer oder was für ein Mensch will ich eigentlich sein. Und wie komme ich sozusagen auch dahin, und das sind diese zwei Aspekte, die, wenn ich Persönlichkeitsentwicklung mir genauer anschaue, für mich absolut wichtig sind. Das heißt, nicht nur in der Vergangenheit wühlen und in der Vergangenheit arbeiten und dann äh, praktisch ein Leben lang in der Problemhaltung äh, stecken bleiben, sondern auch gleichzeitig nach vorne zu schauen und zu sagen, was will ich denn verändern ja, aus, mein, aus mir heraus, mit meinen Ressourcen, die ich habe. Und das, das ist im Prinzip, äh, finde ich, äh,
0: ja ein wichtiger Bogen innerhalb der Persönlichkeitsentwicklung. Und hier merken wir definitiv, dass es so ist, dass ähm, ein großer Teil ja, in diesem Coaching-Bereich eben stattfindet, aber wo man nicht hinguckt, aktuell ist meine Meinung, auch ähm, zu sagen, okay, es geht auch in, um die Entwicklung extrem nach vorne und das ganzheitlich betrachtet. Nicht nur in dem Bereich Psycho Psychologie und sondern auch, dass wir ähm, uns weiterentwickeln, ähm, wie können wir unseren Schlaf verbessern. Also das komplett alles ganzheitlich zu, ver, zu verknüpfen, und das fehlt mir meistens in den ganzen Coaching-Dingen. Viele versteifen sich einfach auf bestimmte Themen, ähm, bringen aber ähm, die sehr, sehr wichtigen Dinge, die einen unseren Körper bedingen und auf einen Einfluss auf unseren Körper haben, nicht zusammen. Und ähm, ja, das fehlt mir ein bisschen in, dem, äh, in, in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche. Und meiner, ähm, ja, haben wir hier eine, eine neue Vision, ähm, die wir einfach nach vorne treiben wollen. Und ja, einen neuen Ansatz
2: glaube ich, ein sehr, sehr cooler Ansatz ist, der gerade in der aktuellen Zeit, glaube ich, wahrscheinlich nicht nur wichtig ist, sondern auch wirklich ein sehr erfolgreicher Ansatz ist, weil ich glaube, egal mit wem ich gerade spreche, viele Leute nutzen diese Zeit eben im Lockdown, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, vielleicht gezwungenermaßen auch. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, und Freunde von mir, sucht zum Beispiel gerade einen Psychologen hier, in Berlin und selbst wenn man privat sein möchte, ist das Gefühl, alles ausgebucht und daraus resultiert zeigt sich, glaube ich, auch dieser Bedarf, der für solche Anwendungen von euch bei Mindspace oder im Allgemeinen irgendwie stattfindet, gerade wenn man das Thema eben holistisch, ganzheitlich und damit irgendwie fortschrittsorientiert, das Ganze auch angeht. Ein Thema, was ihr macht, ist ja, dass ihr Epigenetik mit bei euch integriert. Ich habe das gerade schon angesprochen am Anfang und das Epigenetik für euch ein, ein Tool ist, ein wissenschaftliches Tool ist, ähm, um eben die Visionen, Ziele, die ihr eben sehr schön dargelegt habt, zu erreichen. Vielleicht könnt ihr darauf eingehen. Was ist erstmal Epigenetik?
0: Mhm. Ähm, ja, ich, ich würde einmal gerne noch ein bisschen weiter tiefer anfangen und nicht nur, was Epigenetik ist, sondern dass uns ist eigentlich allen klar, dass Psyche, Geist und Seele ja wirklich zusammengehören. Und ähm, was eigentlich wichtig ist, dass wir in die Eigenverantwortung kommen. Und hier beginnt es tatsächlich, es gibt uns die Wissenschaft der Epigenetik eine extrem extrem gutes Tool. Und Epigenetik ist ein Mechanismus oberhalb unserer DNA, der bestimmt, wie unsere Gene abgelesen werden. Das heißt, nehmen wir mal an, wenn man es bildlich betrachtet, unsere Gene ist eine Festplatte. Und ähm, die, die Epigenetik, dieser Mechanismus, wie unsere Gene abgelesen werden, ist eine Software, die bestimmt, welches Gen jetzt angeschalten wird und welches Gen abgeschalten werden soll. Oder sogar welches Gen vielleicht langsamer ähm, ja, abgelesen werden soll oder, ähm, ja, oder schneller abgelesen werden soll. Und am Ende, wenn wir natürlich Gene ablesen, entsteht ein Protein. Und ein Protein hat dann wichtige bestimmte Funktionen im Körper, in bestimmten Stoffwechselkreisläufen. Das können dann zum Beispiel Enzyme sein. Das können aber auch Antikörper sein beim Immunsystem zum Beispiel oder auch Proteine in der Zellmembran. Und dementsprechend, wenn wir Einfluss auf unsere Epigenetik, Epigenetik nehmen, nehmen wir gleichzeitig Einfluss auf extrem eigentlich alle Stoffwechselkreisläufe in unserem Körper.
2: Ja. Ich finde das Thema immer noch so unglaublich mind blowing, weil ähm vor, ich glaube, 10, 20 äh, Jahren gab es ja diese typische Sache, okay, du bist mit deinem Gen geboren und deine Gene determinieren irgendwie, je nach Studienlage und Aussage von wem auch immer, irgendwie zwischen 50 bis äh, 90 Prozent deines Lebens und was du ja äh, dort äh, gerade sagst, äh, Manuel, ist ja nichts anderes, wie dass wir natürlich mit unserem Gen geboren werden und wir sehr unterschiedlich sind, aber dass ob diese Gene, die vielleicht zu Krankheiten führen, vielleicht zu gewissen Verhaltensweisen führen, über Proteine etc., ähm, die, dann, die dann entstehen, wie du dargelegt hast, ähm, dass ob die eben angeschaltet werden, also ausgelesen, ja, ne? oder eben nicht, ähm, dass das äh, nicht immer hundertprozentig klar ist und dass das verschiedenste Faktoren hat. Und dass ich eben wie ein äh, Weihnachtsbaum sozusagen ähm, ähm, in der Lichter die, die an- und ausschalten kann. Ist das korrekt?
0: Ja, genau. Und als ich das erste Mal mit Epigenetik in, in Kontakt gekommen bin, das, ist, das Krasse ist ja natürlich, dass ich in, während meinem Medizinstudium eigentlich kaum davon gehört hatte. Ja? Und ich musste mich tatsächlich nach dem Medizinstudium dann erstmal näher damit beschäftigen. Und das erklärt einfach bestimmte Stoffwechselkreisläufe, bestimmte ähm, Dinge, die wir schon vor 10, 20 Jahren gewusst haben. Ja, wenn wir das und das und das machen in der Therapie, dann funktioniert das. Aber wir haben nie gewusst, warum es funktioniert. Und jetzt, dadurch, dass wir diese ganzen Mechanismen kennen aus der Epigenetik, wissen wir, ah, okay, krass, deswegen hat die Ernährung ähm, Einfluss auf unsere Genaktivität oder deswegen hat die Psyche Einfluss auf unsere Genaktivität. Und ähm, das, ist, das, also das heißt, wir haben jede Sekunde die Möglichkeit, Einfluss auf unsere Genaktivität zu nehmen. Und das ist einfach, absolut, das ist wirklich mindblowing. Ja. <lacht>
2: Also um das mal in mein Wort zusammenzufassen, ich ich hab, äh, ich habe Gene und hinter den Genen irgendwie stehen wissenschaftlich herausgefunden, nach dem im Human Genom Projekt, ja glaube ich auch, ähm, wo wir es ein bisschen versucht haben, die menschliche DNA zu dezequenzieren. Ähm, Weiß ich, dass da mit der hohen Wahrscheinlichkeit gewisse Funktionen entstehen. Zum Beispiel mit Krankheiten können entstehen, aber auch irgendwie ein Chronotyp, den ich habe oder ähm, Stoffwechsel, ähm, ähm, Probleme oder auch irgendwie welche Ernährungsform von mir gut passt. Und jetzt habe ich darüber eben verstanden, dass mein Hardware, diese Software darüber und diese Software sorgt eben dafür, dass ich sozusagen ähm, diese Gene vielleicht angeschaltet werden oder nicht angeschaltet werden. Und jetzt habe ich dich verstanden, dass wir auf, auf die Software auch Einfluss haben können über gewisse Faktoren. Ähm, du hast, glaube ich, gerade die Psyche angesprochen, du hast das Thema Ernährung angesprochen. Vielleicht kannst du da nochmal darauf eingehen. Also kann ich wirklich über externe äh, Faktoren Einfluss haben, ob dieses, diese Software die Gene ausliest äh, oder eben auch nicht?
0: Dann ja, bleiben wir mal bei der Psyche beispielsweise ähm, und nehmen wir das Thema Stress. Wenn wir natürlich Stress haben, dann produziert unser Körper Stresshormone und diese Stresshormone haben natürlich einen extremen Einfluss auf unseren Stoffwechsel, äh, unseren kompletten Stoffwechsel und am Ende wieder rück, als rück, also rückwirkend auch auf unsere Gene. Und in dem Moment, wenn, wenn Hormone auf, auf eine Genaktivität praktisch Einfluss nehmen, dann können wir sozusagen bestimmen, okay, welche Gene werden abgelesen und welche nicht. Wir haben einen Gedanken beispielsweise, ähm, der in uns ein Gefühl am Ende auslöst. Und dieses Gefühl löst bei uns einen Stoffwechselkreislauf aus. und Dadurch entstehen zum Beispiel Hormone wie Stress oder Glückshormone. Und diese Hormone wirken dann am Ende auf unsere Gene und bestimmen, okay, dieses Gen anschalten, dieses Gen ausschalten und haben so Einfluss, weil ich, was dass, ob ein, am Ende ein Protein entsteht oder nicht. Das heißt, ein Gedanke löst am Ende eine Proteinproduktion aus im Körper.
2: Wow. Du hast angesprochen, in deinem medizinischen Studium ähm, waren so welche phänomenale. Ähm ja, Erfahrung oder wissenschaftliche äh, äh, Themen ähm, und, und Wissen sozusagen noch, noch nicht Teil des Ganzen. Ähm, warum war das der Fall? Warum sozusagen äh, beschäftigen sich noch so wenige Leute, muss man ja sagen. Das hast im Vorgespräch erzählt. Ähm, ihr habt ja da auch ähm, eine Expert-Community von verschiedensten Ärzten, ähm, Heilpraktiker, Therapeuten gegründet. Ähm, aber warum beschäftigen sich noch so wenig Leute mit so einem Thema? Das für mich jetzt als äh, außenstehende Person, wo es sich erstmal mega logisch anhört, ich habe das Research Center gemacht, ich weiß, dass es das natürlich auch komplett wissenschaftlich fundiert ist. Ähm, aber definitiv vor allem jetzt auch aus deinem dein Wort nochmal wirklich
0: mindblowing sein kann. Ich denke, dass wir dass viele Leute einfach noch ähm, ja, im, im Kopf haben, okay, unsere Gene, unsere Gene sind absolut bestimmt und ähm, ja. Es sind nicht beeinflussbar. Und wenn ich das anderen Leuten erzähle, dann doch, doch, wir können unsere Geneaktivität beeinflussen, wir sind unseren Geerbten nicht, ähm, nicht vollkommen ausgeliefert, das ist für viele komplett neu und das, ist das wissen viele einfach noch nicht. Und ähm, das hat sich einfach in der Bevölkerung beziehungsweise unter den Ärzten auch noch nicht ähm, weit verbreitet. Und wir haben, ähm, ich, ich arbeite auch als erster Vorstand für die Deutsche Gesellschaft für Naturstoffmedizin und Epigenetik, wo wir sozusagen therapeutische Ansätze, Wissen ähm, und Fortbildung geben in dem Bereich der Epigenetik und Naturstoffmedizin. Und auch hier sehen wir, dass die Ärzte und Heilpraktiker sich einfach mit Epigenetik noch nicht auseinandergesetzt haben, weil es einfach ein extrem neues Feld ist. Und ähm, meistens ist es in der Medizin so, dass bestimmte neue Erkenntnisse 10 bis 20 Jahre brauchen, bis sie wirklich auch in den Leitlinien ähm, in der Medizin angekommen sind. Das bedeutet, die Wissenschaft der Epigenetik, bis die in den kompletten Therapien, in der Medizin aufgenommen werden, wird es wahrscheinlich noch fünf bis zehn Jahre dauern. Und auch bis natürlich die Pharmaindustrie zum Beispiel auch epigenetisch wirksame ähm, Medikamente entwickelt hat.
2: Zum Glück gibt es äh, deshalb ähm, euch und, und, an, und andere Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen und es eben auf die Bildfläche bringen, äh, damit wir alle davon partizipieren können. Und ähm, du hast das Thema gesprochen, es, es werden, ne, es gibt jetzt so die ersten Ansätze ähm, von eben Verbände, die gegründet werden oder vielleicht auch Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, Pharmaunternehmen, die epigenetisch wirksame Inhaltsstoffe und Produkte entwickeln. Ähm, deshalb die, die Frage, wie kann ich denn jetzt wirklich diese Software, also die Epigenetik beeinflussen? Welche Möglichkeiten habe ich da ähm, überhaupt Einfluss zu nehmen?
0: Also wir haben vorhin ja schon die Psyche angesprochen, das ist ein Gedanke, ein Gefühl auslöst und am Ende über Hormonprozesse beispielsweise auf die Epigenetik Einfluss nimmt, also auf das Epigenom von uns. Aber genauso haben wir Einfluss über unsere Ernährung beispielsweise. Hier gibt es wunderbare Studien, die zum Beispiel zeigen, wie Brokkoli ähm, am, ja, bestimmte Gene an- und ausschalten kann, also so Tumor-Soppressor-Gene beispielsweise, also die dafür sorgen, dass... Ähm, ja, ähm, Tumorzellen unterdrückt werden in der Bildung. Und äh, das ist total faszinierend, wie das funktioniert. Und zwar bei der Nutripigenetik ist es so, dass im Brokkoli bestimmte RNAs drin sind, sogenannte Mikro-RNAs, die in kleinen Bläschen, kann man sich so vorstellen, für, äh, ja, in, in kleinen Bläschen sind und die essen wir sozusagen. Und die nimmt unser Körper dann auf ähm, über die Darmwand und am Ende gehen diese kleinen Bläschen mit dieser mikro -RNA in die Zelle. Und diese mikro -RNA verbindet sich dann ähm, in der Zelle mit einer, mit einer Messenger-RNA. Das ist sozusagen ein Transkript, wenn ein Gen ablesen wird. Und kann dadurch, wenn die perfekt miteinander messen, beiden RNAs, kann sozusagen ein, ein Probiere bestimmen, ob das Problem am Ende abgelesen werden kann oder nicht, das eigentlich von Genen gebildet wurde. Die Ernährung hat einen Einfluss, sondern natürlich auch, in welcher Umwelt lebe ich. Ähm, als Beispiel ähm, Elektrosmog. Ja? Mhm. Ähm, wir haben in unseren Zellen haben wir bestimmte kleine kleine Rezeptoren, die bestimmte elektromagnetische Strahlungen aufnehmen können, die auch am Ende dann ein Signal in die Zelle senden und natürlich in irgendeiner Art und Weise dort Genaktivitäten beeinflussen können. Ähm, oder wenn wir zum Beispiel Sport machen. ja, ähm, Auch hier gibt es genug Studien, die zeigen, dass wir hier bestimmte epigenetische Schalter sofort nach 20 Minuten an- oder ausschalten können, wenn wir, ähm, wenn wir Sport treiben. Hm. Oh. Also, das heißt,
2: es gibt jetzt sowohl Faktoren irgendwie im, im Außen, die ich kontrollieren kann. Also, dass ich sage, okay, über die Ernährung, ähm, Brokkoli, ich weiß, im Sulforaphan, ähm, also das Extrakt aus dem Brokkoli kommt, das wahrscheinlich da auch ein Thema ist, ähm, kann es vielleicht gleich noch beantworten. Ähm, also, ich habe quasi die die Faktoren von außen halt, ja, dass ich im Sport mache, dass ich, wie ich mich ernähre, was es da für Ansätze gibt, aber auch natürlich das Thema, was du am Anfang angesprochen hast, äh, das Thema Glaubenssätze, also wie ich über meine meine eigenen Glaubenssätze, die ich habe, also über die Psyche sozusagen, ähm, dort einen Einfluss haben kann. Kann man das so zusammenfassen? Also, es diese beiden Möglichkeiten gibt?
0: Ja, genau. Also beispielsweise, sagt das auch Bruce Lipton so ganz äh, so ganz cool, ähm, man sollte sich mal überlegen, welche Gedanken habe ich eigentlich jeden Tag? Welche destruktiven Gedanken habe ich eigentlich jeden Tag? Und kann ich diese destruktiven Gedanken, wenn ich sie mir aufmerksam, wenn ich sie mir aufmerksam immer wieder in den Kopf hole, vielleicht auch zu positiven Gedanken umwandeln? Und was hat denn dann am Ende dieser positive Gedanke für einen Effekt auf unseren Körper, wenn wir diese ganzen Kreisläufe eigentlich wissen? Und das auch ein großer Ansatz von uns, sozusagen zu sagen, okay, wir müssen versuchen oder sollten versuchen, bestimmte Gedanken in positive Gedanken umzuwandeln, weil wir häufig destruktive Gedanken einfach in unserem normalen Denken haben.
2: Ist sozusagen dieses Thema... Psychologie, Glaubenssätze, Gedanken und Gedanken, wie die eben einfach so einen Körper haben, vielleicht so auch dieser Ansatz in der Medizin, dass man sagt, okay, jemand, der mit einem starken Mindset in eine Krankheitsphase reingeht, der an seine eigene Genesung glaubt, dass der viel höhere Chancen hat. Es gibt ja oft dann auch die mittlerweile auch sehr stark dokumentierten ähm, man nennt es ja eine Wunderheilung ne? in gewissen Bereichen halt, wo Menschen dann relativ schnell ähm, von, von irgendeiner Krankheit ohne, ohne eine Therapie irgendwie davon, davon wegkommen. Ist, kann das ein Erklärungsansatz für, für diese Veränderung sein?
0: Ähm, definitiv auch mit, ja. Ähm, definitiv. Also hat definitiv ein, spielt es eine Rolle. Also da bin ich tatsächlich kein Experte, ähm, aber rein logisch betrachtet und medizinisch betrachtet ähm, würde ich sagen, dass diese Kreisläufe definitiv dort eine Rolle spielen. Ja,
1: ja und es gibt, es gibt auch einige, also es gibt auch äh, Studien dazu oder praktisch auch, ähm, wurde auch untersucht, dass gerade Menschen, weil du gerade Spontanheilung angesprochen hast, und es wurde sich angeschaut, Menschen, die so eine Spontanheilung auch wiederfahren haben, zum Beispiel vom schweren Krebs wieder geheilt worden sind und so weiter dass äh, das auch immer was mit einem riesen Lebenswandel der Person selbst zu tun hatte. Das heißt, die haben die haben ihr Leben verändert, ihre Einstellung, ihr Glauben äh, bezüglich auf sich selbst und ihr Leben. Und somit eben im pr Prinzip sich selbst auch verändert und damit auch gewisse Selbstheilungskräfte, man kann es auch sagen, äh, es gibt dort den Placebo-Effekt, ähm, das wird als Placebo-Effekt eben in der Medizin beschrieben. Aber am Ende geht es darum, äh, wirklich um die Selbstheilungskräfte. Und die kann ich eben auch aktivieren, indem ich mein Leben verändere. Und das wurde eben sehr, sehr viel auch beobachtet bei Menschen, die Spontanheilung hatten. Ähm, dass, dass die einfach auch eine Lebensveränderung durchgemacht haben und sozusagen auch ihre
0: Glaubenssätze verändert haben. Ähm, genau. Aber am Ende kommt es halt darauf wirklich wieder an, das Ganze ganzheitlich zu betrachten. Und wenn, wenn man das zum Beispiel sieht, in der Epigenetik sind zum Beispiel Methylgruppen extrem wichtig. Wenn der Körper keine richtigen Methylgruppen hat, ähm, dann kann er hat er hat er nicht die Fähigkeit, ähm, bestimmte Gene an und auszuschalten, weil diese Methylgruppen sich auf diese Gene sozusagen setzen und dem Körper zeigen, ähm, hier an und hier ausschalten. Und dazu braucht er Methylgruppen. Das heißt, wenn wir uns in unserer Nahrung keine Methylgruppen haben oder unser Körper die Fähigkeit verloren hat, mir richtig Methylgruppen zu bilden, dann, ähm, dann funktioniert auch unsere Epigenetik, kann nicht, nicht richtig laufen und beziehungsweise auch unsere Entgiftung, ganzheitlich zusammengehören. Ja, das ist einfach schwierig, auch alles praktisch jetzt ähm, zusammenfassend äh, dar darstellen zu können. Ne?
2: Du hast gerade die Methylgruppen angesprochen. Über welche Ernährung kann ich denn zum Beispiel solche aufnehmen?
0: Überall dort, wo viel Methyl, also praktisch ähm, methyliertes Vitamin B12 und ähm, Folsäure drin ist beispielsweise. Also hier gibt es einen ganz wichtigen Kreislauf im Körper. Ähm, da spielt ähm, methyliertes Folat und ähm, Vitamin B12 eine Rolle. Aber auch die ähm, Aminosäure Methionin. Und hier brauchen wir sozusagen auch ähm, ja, viele Proteine, wo wir Methionin drin haben. Ähm, das heißt, wir brauchen viel Vitamin b 12 cholsäure und im Stoffwechsel mit Thylgruppen zu spenden, für uns sozusagen gute Nahrungsmittel, wo wir viel Vitamin diese aminosäure Methini beispielsweise drin haben.